0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi Olarak Girişimcilik Podcast serisine hoş geldiniz. Girişimcilik üzerine düşünmeye konuşmaya devam ediyoruz. Ben girişimcilik meselesini daha önce de size söylemiştim. Bir tür yaşam felsefesi olarak görüyorum. Ve e, girişimciliğin günümüzde bir insanın kendisini geliştirmesi için en iyi yollardan birisi olduğunu düşünüyorum. Bir girişime kalkışmak, bir girişimin içerisinde buluşma, bulunmak, bir girişimi batırmak inanılmaz şeyler öğretiyor insana. Risk alan bir alan içerisinde bulunuyorsunuz Risk alıyorsunuz Ve bu riskleri hayata geçirirken de Sürekli öğreniyorsunuz Bir girişimin içerisinde Tek başınıza pazarlama öğreniyorsunuz, satış öğreniyorsunuz, insanların ihtiyaçlarını öğreniyorsunuz, davranışlarını öğreniyorsunuz, ekip yönetmeyi öğreniyorsunuz, finans öğreniyorsunuz ya da öğrenmek zorundasınız iyi bir girişimci olmak istiyorsanız. Onun için e, bu seri içerisinde neresi bu işin kişisel gelişime girer, neresi girişimciliğe girer biraz birbirinin içerisine karışmış durumda bir denge tutturmaya çalışıyorum ama en nihayetinde dediğim gibi... Ben girişimciliğin günümüzde insanın kendisini geliştirmesi için en önemli faaliyetlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Bu dönem son derslerden birinde üniversitede öğrencilerle sohbet ettik biraz. Onlara da liderlikle ilgili bir takım fikirleri açtım. İşte denetim odağını anlattım, aktüel potansiyeli anlattım, kaynak meselesine nasıl bakmamız gerektiğini anlattım, kaldıraç kullanma fikrini anlattım, Sezgi Kaşlı fikirleri Anlattım. Son derste biraz gündelik hayatlarına geçirip geçirmedikleri üzerine konuştuk çok güzel sorular geldi mesela sorulardan bir tanesi eğitim fakültesi öğrencileri benim öğrencilerim bir tanesi staja gittiğinde bir okulda şöyle bir şeye rastlamış müdür yardımcısı ve müdürler pat diye öğretmenlerin sınıfına girebiliyorlarmış yüksek sesle bir şeyler söyleyebiliyorlarmış izin almadan giriyorlarmış ve sonra da işte çıkıyorlarmış ne yapabiliriz bu durumda bize çok uygun gelmedi diye sordu bir öğrenci bana çok uygun gelmedi diye sordu ve düşünmeye başladık ne yapılabilir ne yapılabilir diye bu konu üzerinde enteresan bir konu bir kere bir sistemden bahsediyoruz yani bir öğretmen bir sistemin içerisinde yer alır burada bir takım sıkıntılar var yani sizin kontrol alanınızın dışında bir sürü faktör var bir kere bu beklentiyle bu sisteme girmek gerekir. Daha önce de söylemiştim. Mutluluk aslında beklentilerin yönetimi. Yani eğitim sistemi içerisinde bir öğretmen olarak yer almaya başlayıp da... ...bir sürü kontrol dışı, kontrolünüz dışındaki faktörlerle karşılaştığınızda... ...bezmeniz mümkün eğer beklentilerinizi iyi yönetmezseniz. Mesela bir sınıfın içerisinde öğretmenin mahrem alanıdır sınıf. Bir müdür ya da müdür yardımcısının izinsiz girmesi hoş değil, hoş durmuyor. Hiç kimsenin, hiçbir öğretmenin hoşuna gitmez. Bunu yapan müdür ya da müdür yardımcısı muhtemelen oradaki okul kültürü ve iklimine ne kadar büyük zarar verdiğinin de farkında değil. O gündelik hayat ve koşuşturmaca içerisinde bir şeyleri halletmeye, bir şeyleri çözmeye çalışıyor. Ama bir yandan da zarar veriyor. Benim orada söylediğim şey şu olmuştu öğrencilere. Bu tarz sistemler içerisine girdiğinizde aşırı ideal beklentilere girmemeniz gerekiyor. Kendi alanınız içerisinde... Kendi kontrol alanınız içerisinde üretebileceğiniz en yüksek faydayı üretmeye bakmanız gerekiyor. Peki sınıfın içerisine müdür ve müdür yardımcısı giriyor ve ben de bundan çok rahatsızlık duyuyorum. Ne yapacağım? Bu aralar Nesim Talep okuyorum. Çok da keyifli gidiyor. Okumalardan da daha sonra sizinle ilham verici noktalar paylaşacağım. Şöyle bir şey söylemiş mesela bir Konuşma sırasında, yaptığı bir konuşma sırasında çok güzel. Eğer bir şey anlamsızsa anlamsız olduğunu söyleyin. Kısa vadede kayıplar olabilir ama uzun vadede en azından insanlar sizin dürüst olduğunuzu göreceklerdir demiş. Ben de çok inanıyorum buna. Mesela ben böyle bir şey yaşasaydım ne yapardım diye kendime sordum. Muhtemelen o sahnenin içerisinde değil ama bu konudaki sıkıntıyı kişiye bildirirdim. Yani diyelim ki sınıfıma müdür daldı. Benim der, ders vermekte olduğum sınıfa ve bir şeyler yaptı. Orada bir sahne kuruluyor. Bu sahne içerisinde müdürle bir diyaloğa girmek sıkıntılı olacaktır. Neden? Çünkü e, müdürün orada kurduğu bir sahne var. E, temsil ettiği bir otorite var. Öğrencilerle benim aramdaki ilişki var. E, benim müdürle aramdaki ilişki var. Müdürle öğrenciler arasındaki ilişki var. Çok kompleks bir ilişkiler ağı. O sahneyi bu sorunu konuşmak için doğru bir sahne olarak görmem. Yani eskiden belki çok gençken fevri davranabilirdim ama artık şöyle yaklaşıyorum çeşitli iletişim çatışmalarında iyi bir ilke bu ne istiyorum ben sorusunu insanın kendisine sorması gerekiyor sonra da bu isteği gerçekleştirecek en uygun iletişim biçimini mekanını seçmemiz gerekiyor ne istiyorum ben sınıfıma izinsiz müdür tarafından girilmemesini istiyorum bunun sağlanmasının doğru yeri o sınıf mı hayır değil saydım nedenlerden dolayı. Savunmaya geçecektir, sıkıntılı durumlar oluşacaktır, benimle çatışmalı bir ilişkiye girmeye çalışacaktır. Dolayısıyla o mekan değil. Doğru mekan özel bir mekan, yani onun odasını ziyaret edebilirim. Zamanı da doğru seçmem gerekir. E, gündelik koşturmacı içerisinde çok keyifsiz bir anında bu konuşmayı yapmak yerine belki zaten başlanmış olan keyifli bir konuşmanın devamına bunu getirebilirim. Bu e, konuşmayı oraya denk getirebilirim. Denk getirdiğimde de şunu bir olarak paylaştım yine. Birilerinden sistem içerisinde birilerinden bir şey isterken kendiniz için istememeye çalışın. Bir şeyi sadece kendiniz için istiyorsanız karşı taraf kulaklarını kapatıyor bir süre sonra. Bu şeyi Herkesin iyiliği için, okul kültürünün iyiliği için, okul ikliminin iyiliği için, öğrencinin öğrenmesinin artışı için ve sistemin iyiliği için tarif ederseniz sizi daha iyi dinleyecektir. Yani çok soğukkanlı bir şekilde saldırı yapmadan, suçlama yapmadan, kişinin bu yaptığı davranışın yanlış olduğunu bilmediğini varsayarak, kafamızda hikayeler yazmadan neden Okul kültürü açısından benim işi yapmam açısından öğretmenlik mesleğini icra etmem açısından bunun sıkıntı olduğunu soğukkanlı bir şekilde izah ederdim o müdüre ya da müdür yardımcısına. Ben gerçekten şuna inanıyorum karşı taraf çok ciddi ego problemleriyle boğuşmuyorsa çok ciddi bir şekilde otorite zehirlenmesi yoksa aklı selim bir miktar varsa beni dinleyecektir. Ve bana saygı duyacaktır. Hiç tahmin etmiyorum ki kendisine gelip bu noktadaki sıkıntısını dile getiren bir öğretmene bir müdür valla rahatsız oluyor olabilirsin hocam yani ben girerim sınıfa ve bunu yaparım diye, diyeceğini sanmıyorum. Peki de, dedi diyelim ki dedi o zaman ne olacak? Bunu O zaman şuna bakmamız gerekiyor. Bu şey beni ne kadar rahatsız ediyor? Yani sistemi terk etmemi gerektirecek kadar rahatsız ediyor mu? Sistem başka bir sistem eğitim sistemi içerisinde başka ve daha iyi bir sistem bulabilir miyim? Yani müdürlerin, müdür yardımcılarının e, sınıflara hurra diye dalmadığı bir okul var mı? Ben o okula nasıl giderim? gibi başka planları düşünmeye başlamak gerekiyor. Bunu da tabii ki anlık olarak yapmanıza gerek yok. Şunu unutmayalım yine Nasim Taleb'in e, söylediklerinden bir tanesi. Risk almak için kullanacağımız temel bir ilke söylüyor Nasim Talep. Başarmak için öncelikle hayatta kalmanız gerekir diyor. Yani risk almak dediğimiz şey ahmaklık enayilik demek değil yani şöyle düşünün bir dere var karşınızda bazı yerlerde yüksekliğin 5 metre olduğunu biliyorsunuz bilgi olarak bu dereyi geçmemeniz gerekir bu riski almamanız gerekir karşıya geçmenin başka bir yolunu bulmalısınız bu risk alınacak bir risk değil çünkü sizin hayatınızı tehlikeye atıyor. Ben de öğrencilere bunu söyledim. Hayatta kalmak, sistem içerisinde kendine çok ciddi hasar vermemek önemli. Yani akıllıca, soğukkanlı ve aklı selimle hareket etmek gerekiyor. Eğer benim için hakikaten sınıfıma bu şekilde bir otoritenin girmesi ciddi anlamda problemse, mesleki saygımız ediliyorsa, kendime saygımız ediliyorsa, işimi yapamayacak hale geldiğimi düşünüyorsam ki bu olabilir. Ben de böyle bir insanım. Kendime sistemde böyle bir yer ararım. Bir şey daha varsayalım. Böyle olduğunu düşünmüyorum ama. Sistemde, eğitim sisteminde müdürlerin sınıfa dalmadığı bir yer yok. Her yerde müdürler sınıfa dalıyorlar. Ve bu değişmiyor. Ne olacak? O zaman yeni şu, yine şunu soracağım. Ben ne istiyorum? Öğretmenlik yapmak istiyorum. Ve bunu çok istiyorum. Bunu niye istiyorum? Bütün bunların cevabını vereceğim. Bu bir kefede duracak. Diğer kefede de müdürlerin sınıfa daldığı bir hayat var. Bu Elde edeceğim istediğim şeylerle bu şeyi yan yana koyduğumda istediklerim daha yüksek mi kefede daha ağırlık kazanıyorlar mı buna bakmam gerekiyor. Buna baktıktan sonra da sistemde kalmaya karar verebilirim. En azından şunu bilirim kendimi şöyle rahatlatırım. Yani zaten bu benim kontrol edemeyeceğim değiştiremeyeceğim bir gerçek bu sistem böyle yürüyor ve bunu değiştirmekle ilgili yapabileceğim hiçbir şey yok. Eğer yoksa tabii ki bu arada yapabilecek şeyler varsa yapacağız zaten de. Diyelim varsaydık yok. O zaman müdürler girecekler. Ben kendi psikolojimi sağlam tutmaya çalışacağım. 2-3 dakika müdürler girecek konuşacak çıkacak. Sonra ben daha da iyisini yapacağım. Sınıfta daha da yüksek fayda üreteceğim. Ve yoluma devam edeceğim. Sistem meselesine ben biraz böyle bakıyorum. Yani bu bir okul sistemi olabilir. Kurumsal hayatta bir sistem olabilir. Sistemlerin tamamıyla ideal olmasını beklemek çok beklemeyi gerektirir. Belki de hiç mümkün değildir. Bir sistemin içerisinde yer almak belli şeylerden vazgeçmeyi gerektirir. Belli ideallerden vazgeçmeyi gerektirir. Eğer bunlardan vazgeçmiyorsanız, vazgeçmek istemiyorsanız kendi sisteminizi kuracaksınız. Yani siz müdür olacaksınız. Siz okul kuracaksınız. Öyle bir okul kültürü ve iklimi yapacaksınız ki, kurgulayacaksınız ki insanlar inanılmaz mutlu olacaklar. Öğrenciler inanılmaz öğrenecekler. Ve müdür olarak siz insanların odasına dalmayacaksınız. Ve bu okul o kadar başarılı olacak ki başka okullar bunu örnek olarak alacaklar gibi gibi gibi. Yani sistem içerisinde kalacaksan belli defolar olduğunu bileceksin. Bunlardan değiştirebileceklerini değiştireceksin. Değiştiremeyeceklerini verili kabul edeceksin. O sistem içerisinde üretebileceğin faydayı üretip üretmediğine bakacaksın. Bunları yaptıktan sonra da sistemde kalıyorsan hayatına devam edeceksin. Yoksa sistemi terk edeceksin ve kendi sistemlerini kuracaksın. Ben mesela girişimcilik maceramı başlatmamın en büyük nedenlerinden birisi bu benim açımdan. Yani ben içinde bir takım sıkıntılı durumların bulunduğu sistemlerde var olma var olmak yerine kendim bir takım sistemler kurmayı tercih ettim. Ama herkes bunu tercih etmek zorunda değil. Ee, dediğim gibi bu muhasebeyi bir şekilde sizin yapmanız gerekiyor. Nasim Talep risk üzerine risk alma üzerine bayağı yazıyor bu arada. O söylediği ilke de gerçekten çok güzel. Yani Risk alma işine Girdiyseniz girişimcilik bir risk alma işi Mesela hayatta kalmanız gerekiyor Bunu hayatta kalmayı ile ölüm kalım meselesi Olarak düşünmeyelim de kendinize ciddi Hasarlar vermemeniz gerekiyor ekonomik Anlamda motivasyonel anlamda Yani girişimde bulunmaya Devam edebilecek kadar Ayakta kalabilmeniz gerekiyor. Yüzerliğinizi korumanız gerekiyor. Bunun için de ne, yap- ne yapabilirsiniz? Bir takım kendinize alanlar oluşturabilirsiniz. Yani ne bileyim işte bir senelik geçiminizi bir kenara koyduktan sonra bir takım girişimlere kalkışabilirsiniz. Ya da önce çok küçük kayıplarla bir işe kalkışabilirsiniz. Kaybetmek bu işin en büyük parçalarından birisi kaybetmek, hata yapmak, batmak. Hatta benim önerim, hemen hemen önereyim hatta size. Başarılı olacağınız bir iş fikri düşünmek yerine, başarılı olacağınız bir girişim düşünmek yerine hızlıca neyi batırabileceğinizi düşünün. Daha önce girişimcilik yapmadıysanız, en hızlı ne batırabilirim? Bunu düşünün. En küçük sermaye ile, en en kısa sürede en hızlıca nasıl batabilirim? Of, çok keyifli. Bir batın, şöyle mis gibi. Sonra battıktan sonra odanızı içeride tutarak niye battığınızı bir çalışın. Böyle bir yıl içerisinde 5 küçük batıştan sonra artık bu oyunun içerisindesiniz yani risk alma oyunu içerisindesiniz Aristo'nun sözünü unutmayalım Nikomakos'a etik kitabında söylediği sözü Bizler cesur eylemler yapa yapa cesur oluruz korkak eylemler yapa yapa da korkak oluruz Yani cesaret ve korkaklık verili şeyler doğuştan gelen şeyler değil Hayattaki yaptığımız eylemlerle korkak biri haline ya da cesur biri haline geliyoruz Hayat boyu risk almamış birisi ilk riskini zor alacaktır. E, onun için bu riski biraz daha küçük bir risk olarak alalım. Yani hayatta kalmamıza engel olmayacak bir risk olarak, olarak alalım. Hızlıca batalım. Battıktan sonra öğrenmeye devam edelim. Nasim Talep yine risk üzerine güzel bir şey söylüyor. Mesela diyor bir tek sigara içmek baktığımızda çok ciddi bir hasar vermez size diyor. Yani bir sigara içmekten niye vazgeçesiniz ki çok küçük bir risk var. Ama sürekli olarak... Sigara içiyor olmaktır asıl risk. Yani sürekli olarak küçük küçük riskler alıyor olduğunuz için siz aslında sağlığınızı bir şekilde sıkıntıya sokmuş olursunuz. Aynı şekilde risk almamayı da böyle düşünebiliriz. Yani risk almayı almaya küçük riskler almaya almayı aslında büyük bir riski alıyorsunuz. Hatırlayalım fatura kuyruğundasınız 80 yaşındasınız 80 yaşında fatura kuyruğunda. Önünüzdeki kişiyle sohbet ediyorsunuz. O sizi hayatta gerçekleştirdiği projelerden, ürettiği değerlerden, faydalardan, insanların hayatına ne kadar temas ettiğinden bahsediyor. Siz de içinizden şöyle geçiriyorsunuz. Ya acaba ben hayatımı böyle yaşamasa mıydım? Uy, yine tüylerim diken diken oldu. İşte bu, bu sahne nasıl oluşuyor? Bu sahne işaretleri görmüyorsunuz. Risk almıyorsunuz, küçük riskleri almıyorsunuz. Bu küçük riskler birikiyor, birikiyor, birikiyor sizi o fatura kuyruğuna götürüyor. Yani ben bazen şöyle düşünüyorum. Bu hayat o kadar zor ki bazıları için. Yani o kadar inanılmaz durumlarda mücadele eden insanlar var ki girişim adına alınabilecek riskler bunların yanında komik kalıyor. Çok enteresan hayatlar var. Çok zor hayatlar var. Bazen öyle düşünüyorum ben yani en nihayetinde ne olabilir ki yani kurumsalda çalışıyorsunuz bir şekilde fazla borca harca girmeden bir senelik bir para biriktirdiniz bıraktığınız kurumu bir maceraya daldınız ne olacak yani en nihayetinde ya yani ne bileyim annenizin babanızın yanına yerleşirsiniz onlarla yaşarsınız bir süre hayatınızı onlarla geçirirsiniz ailece taşınırsınız aileniz de var diyelim ki bir 6 ay onlar bakarlar size ne olabilir ki yani bu dünyada bir girişime kalkışmış olmanın getirdiği riskler Hani çerçeveyi iyi çizecek olursak biraz da böyle düşünmek lazım yani bu riski aldığımda ben sonuç ne olacak en nihayetinde bunu düşünüp bunu düşündüğünüz zaman biraz daha muhasebeyi iyi yapabiliyorsunuz benim istifa hikayemi hatırlayın aylık aldığım maaşı bir kenara koydum bunları topladım bir yıl olarak şu kadar para ediyor dedim ya bana o kadar küçük göründü ki o para yani o çektiğim acılar istemediğim bir durumun içerisinde bulunmanın yanında bu para O muhasebeyi hiç öyle yapmamıştım. Yani bu kadar parayı ben birine versem özgürüm dedim. O noktada işte o risk artık benim açımdan alınabilir bir şey haline gelmişti. En nihayetinde ne olabilir ki diye düşündüm. Bir sene uğraşırım bir sene sonra başaramadıysam tekrar dönerim bir yerlerde bir şeyler yapmaya çalışırım. Yine para kazanmaya çalışırım diye düşündüm. Bir de şunu unutmayalım en kötü versiyonlardan birisi bu hayatta. Hayatta kalmak üzere ekonomi sürdürmek üzere bir durumun içerisinde bulunmak. Hapis hayatı gibi. Ee, gerçekten çok yazık yani kim yaşıyorsa bu durumu hızlıca bence hızlıca tüketimini azaltması borçlarını azaltması ve risk alabilir hale getirmesi gerekir kendini tabi bulunduğu durum içerisinde potansiyellere bakarak o durumu kendisi açısından iyileştirme şansı yoksa bazen de öyle de olabilir yani siz öyle bir durumdasınızdır ki Doğru kararlarla, iyi hamlelerle o durumun içerisinde, o sistemin içerisinde gerçekten çok keyifli bir hale de getirebilirsiniz hayatınızı. Yani bazen de dışınızdaki faktörler nedeniyle değil de sizin kendi hayata bakışınız, o işe verdiğiniz anlam nedeniyle de sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ama diyelim ki bütün bunlar gerçekleşmiyor. Sadece ve sadece ekonomi sürdürmek, hayatınızı kazanmak için bir yerlerde bir şeyler yapıyorsunuz. Bunu çok uzun süre sürdürmemek lazım. Hem kendiniz için hem etrafınızdakiler için hem de bulunduğunuz kurum için bunu yapmamanız gerekir. Bunu yapmamak için de risk alabilir hale gelmeniz gerekiyor. Risk alırken de muhasebeyi iyi yapmanız gerekiyor. İlkö yapılması gereken şey hayatta kalabilecek şekilde risk almak. Yani para biriktirmek, belli güvenlik önlemlerini almak, belli bir miktarda yaşam parasını bir kenara koymak, çok ciddi borçlara girmemek gibi şeyler yaparak bunu yapabilirsiniz. Çok enteresandır benim oynattığım oyunlardan bir tanesi vardır mesela marshmallow challenge diye internette de bulabilirsiniz çocuklarla da oynadım ben bu oyunu yetişkinlerle de oynadım çok basit bir oyundur 20 tane çubuk makarna vardır bir tane marshmallow lokumu vardır bant, makas ve ip. 5 kişilik ekiplerle oynanır ve 18 dakika süresi vardır. İşte oyunu başlattığımda derim ki yapabileceğiniz en yüksek kuleyi yapacaksınız bu malzemeleri kullanarak. 18 dakika süre bittiğinde herkes ellerini çekecek ve kulelerin boyunu ölçeceğiz. Amaç 18 dakika içerisinde en uzun kuleyi yapmak. Ne oluyor biliyor musunuz bu çalışmayı yaptığımda? %70 oranında 18 dakika bitiyor, bitmeye yakın. Son bir dakika içerisinde çok yüksek kuleler yapıyorlar insanlar sonra bu kulelerin üzerine son dakika içerisinde marshmallow lokumunu koyuyorlar kule lokumu taşımadığı için devriliyor ve yapabilecekleri hiçbir şey kalmıyor çünkü insanlar belli faaliyetler içindeyken o faaliyeti niye yaptıklarını da unutuyorlar ben niye böyle bir durum içindeyim ve ne yapıyorum ve niye yapıyorum bunu sorularını sormadan dalıyorlar bir şekilde. Halbuki amaç çok belli. 18 dakika içerisinde ayakta duran bir kule yapabilmek. 18 dakika bittiğinde dünyanın en uzun kulesini yapmaya çalışıp yapamadıysanız kule yok. 18 dakika bittiğinde 10 santimlik bir kule yaptıysanız bir kuleniz var. 10 santimlik bir kuleniz var. Tebrikler. Bu para nerede araba nerede hikayesini hatırlayalım organize işlerdeki. Kule nerede? Ya işte biz çok yüksek bir kule yapmaya çalıştık ama işte en son dakikada koyduğumuz lokum devrildi onun için yapamadık. Nerede kule? Yok. Bu duruma düşmemek için neyin içerisinde bulunduğumuzu, amacımızın ne olduğunu ve ne yapmaya çalıştığımızı unutmamamız lazım. Bu arada bu çalışmayı en başarılı yapanlar okul öncesi çocuklar. Araştırmalar da bunu gösteriyor nedeni şu okul öncesindeki çocuklar bu tarz hırslara girmiyorlar yani en yüksek kuleyi yapmaya çalışmıyorlar meseleyi anlamış şekilde hareket ediyorlar bizden ne istendi diye düşünüyorlar bir tane ayakta duran kule ve onu yapmaya çalışıyorlar önce yapıyorlar bir kule ayakta duruyor ayakta durduğunu görüyorlarsa biraz daha yükseltiyorlar. Bakıyorlar ayakta duruyor biraz daha yükseltiyorlar. Yani o 18 dakika süre içerisinde her seferinde ayakta durabilen bir kule yapmaya çalışıyorlar. Aslında yaptıkları şey şu prototip geliştirip iyileştirme yoluyla ulaşabilecekleri en iyiye ulaşıyorlar. Biz yetişkinler ne yapıyoruz? Bir varsayımımız var diyoruz ki bu marshmallow lokumu hafif bir şey ben bunu en son koyarım diyoruz. Bu varsayımı test etmiyoruz hızlıca en son dakikaya bırakıyoruz en son dakikada elimizde kule yok. Kalkıştığımız hemen hemen bütün işlerde benzeri bir sıkıntıyı yaşıyoruz. Dünyanın en iyi romanını yazmaya çalışıyoruz. Dünyanın en iyi e, restoranını, kafesini açmaya çalışıyoruz. Dünyanın en iyi girişimini yapmaya çalışıyoruz. Gerek yok. En hızlı yapılabilir, en yüksek değeri üretecek, en az kaynağı kullanacak şeyi prototip geliştirerek, iyileştirerek, yavaş yavaş daha iyi hale getirerek yapmak gerekiyor. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Önemli olan operasyon, öğrenme, hatalardan ders çıkarma ve iyileştirme. Bunları yaptığımız zaman hayatımızdaki kalkıştığımız şeyleri daha iyi yapabilir hale geleceğiz. Bir gün 10 santimlik kule yapacağız. İşte bir sonraki denememizde 20 santimlik kule yapacağız. Bir sonraki denememizde 100 santimlik bir kuleye doğru yavaş yavaş gideceğiz. Kule işini öğreneceğiz. İşin kendisini öğreneceğiz. Girişimler için de aynı şey geçerli. Yani girişimci zihni risk alan bir zihin ama bir yandan da hızlıca hata yapıp hızlıca öğrenen bir zihin. Öğrenmeyi hayattan çıkarmamak gerekiyor iyi bir girişimci olmak için. Evet, bu podcast'inde sonuna geldik. Bana inancetfikritesinat.com'dan yazabilirsiniz. Bu hafta içerisinde bütün linkler inancayar.com podcast sekmesinde bulunacak böyle hayal ediyorum. Yani potansiyel durum bu. Yani bu haftanın sonuna kadar linkler web sitesinde tamamlanmış durumda. Aktüel durum ne? Şu anda linkler web sitesinde yok. Benim bu aktüel durumdan O potansiyel duruma geçmek için bir şeyler yapmam gerekiyor. Bir şeyler yapmazsam o linkler oraya geçmeyecek. Ben de bunları bu hafta yapmaya çalışacağım. Görüşmek üzere.